2: CDN Radio tiene el espacio más transparente, plural y profesional de la Radio Nacional Cada día, los comunicadores más informados analizan el acontecer nacional en La Expresión de la Tarde un equipo de periodistas comprometidos a informarte con verticalidad y veracidad. La expresión de la tarde. De lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde por CBN Radio. Agenda Climática Radio. Con Jim Shuriel y Miguel Campuzano junto a Jimmy Hensen, Nelly Cuello y Manuel Grullón. Analizan la actividad climática y los más recientes fenómenos meteorológicos ocurridos en República Dominicana y el mundo. Agenda Climática Radio. En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse. Yo la quería
3: más que a mi vida.
4: Tanto tiempo a disfrutar.
2: Amor. Todas las voces que cantan al amor.
5: Hay noches que traen tristeza. Na, na, na,
2: Todo el romance musical del mundo.
5: Perdón,
2: vida de mi vida. Todas las canciones eh, que celebran los más dulces Todo recuerdos. Viviendo de tus mentiras. Eso es Colombo en Bolero. Domingo a las 2 de la tarde por CDN Radio. Todos los domingos de 3 a 5 de la
4: tarde,
3: mi cita es con ustedes a través de CDN Radio. En la peña y trova con Claudio aquí estuvo la yunga y
4: preguntó por ti
3: todo Era tu capricho Yo no me fiaba Era solo sexo Más que es el sexo una actitud
4: Como el arte en general Así lo he comprendido Estoy aquí Escúchame si trato de insistir
3: Estás soportándome.
6: Más te amo.
4: Te amo. Te amo. Soy pesado. Es antiguo. Más te amo. Perdona si te amo. Y si no se...
2: Consultando con Ana Sibó. Por CDN.
7: buenos días, dándole la bienvenida, consultando con Ana Simó, eh, por el momento estoy yo solo, eh, los tapones nos han hecho eh, una bellaquería el día de hoy, San Valentín la gente, el amor parece que la tiene vuelta loca en la calle, señores, la calle está terrible, eh, pero nada, eh, estamos aquí eh, hoy es un día propicio para hablar del amor y de temas de pareja y entonces vamos a estar tratando, voy a estar tratando hoy el tema de no me siento tan enamorado como antes bueno, eso eso puede ser algo muy trágico para una relación de pareja porque eh, eso puede pasar, una, una persona puede eh, dejar de sentir ese amor dejar de sentir esa esa necesidad, esa atracción por estar con, con el otro, con su pareja, ya sea con, con su esposa, con su esposo, novio, por cosas que van pasando en el camino. Y ahí es importante siempre ver qué es lo que ha pasado detrás de ese ya no me siento tan enamorado o tan enamorada como antes. Las cosas muchas veces, lamentablemente, la gente no trabaja para construir ...una buena relación de pareja... ...y en el camino se van desgastando... ...porque eh, se van... ...haciendo daño... ...se ofenden... ...se maltratan verbalmente... ...lamentablemente llevan las cosas muy al plano... ...de lo personal... ...yo siempre... ...hago esa observación... ...en eh, los temas de pareja... ...la gente se le olvida su relación de pareja... ...y entran más que todo... En una confrontación entre dos personas, se llevan todo al plano de lo personal. entonces, tú a mí no me entiendes, eh, yo estoy harto, estoy harta de las cosas que están pasando, porque se le olvida la relación. Eh, muy lamentablemente, las parejas no construyen, no, no, no entienden ese trasfondo de lo que implica estar en una relación de pareja, porque eh, lo que hacen es aprender, todos hemos aprendido de ese de modelo de pareja del que venimos que son nuestros padres y, y las demás parejas que conforman nuestro sistema familiar y en la mayoría de los casos también esas personas han aprendido a relacionarse conyugalmente de modelos que no son muy funcionales o que son disfuncionales. Y entonces, ese plano de lo personal y, y del dímite y direte, de que cuando pasa algo en la relación, cuando yo no me siento, eh, con lo que yo no me siento cómodo, entonces, en vez de entenderlo como algo natural y crear esos espacios de diálogo para poder. Hablar de esas cosas, resolverlas de manera adecuada. La gente lo que va es albergando un resentimiento, albergando dolor, albergando eh, esa, esa ese mal vivir, esa, ese malestar mental hacia el otro. Y entonces se me va quitando el deseo eh, de yo querer estar contigo. Y por ahí mismo se va también dañando lo que yo siento por ti. Eh, yo lo veo muchísimo eso en, en terapia de pareja y hay personas que me lo dicen, mira, ya yo no quiero estar con, con él, ya yo no quiero estar con ella porque es que lo que yo sentía por esa persona ya yo no lo siento, ha sido tanto lo que ha pasado, ha sido tanto lo que yo he tenido que hablar y esa persona, mi esposo mi esposa sigue haciendo lo mismo no le importa cómo yo me sienta no quiere conversar conmigo muchas veces desestiman el trabajo terapéutico como algo viable para resolver las cosas, incluso eso hasta te lo dicen yo le dije a él, yo le dije a ella que fuéramos a terapia cuando la, hace dos años, hace tres años cuando la cosa, cuando las cosas estaban a, al punto de, de, de que estaba eh, iniciando esa situación, ese malestar y él nunca me hizo caso él nunca quiso ir conmigo a terapia eh, decía que yo era que tenía que ir porque era quien tenía el problema y yo seguía aguantando y seguía aguantando y llegó un punto que se rompió ese lazo eh, interesante, sentimental por el otro, y entonces lo que se comienza a generar, como yo mencionaba es un resentimiento, que muchas veces puede rayar incluso hasta en el odio, entonces cuando llegan a terapia ya, llegan con un malestar tan grande, que cuando yo le digo mira, pero vamos a trabajar tu relación, me dicen que ya yo no siento lo mismo de antes, yo me cansé eh, fue tanto lo que pasó, que me siento dañada que me siento dañado eh, él mucho, vivía haciéndome esto, me quería hacer sentir como una loca, ella no me atendía, esos detalles que yo le, le decía que eran importantes para mí, ella no lo tomaba en cuenta, entonces todo eso hace que ese amor se vaya cayendo y ahí yo quiero aclarar algo, porque el tema habla de enamoramiento cuando ya no me siento tan enamorado, el enamoramiento es una etapa inicial de euforia, de atracción, de gusto por el otro, lo que obviamente luego se va transformando en un sentimiento más profundo de amor hacia el otro que conlleva relaciones sexuales, que conlleva afecto, que conlleva yo querer seguir disfrutando de la vida contigo. Pero si no estoy disfrutando de la vida contigo y ya no está pasando lo que debería pasar para seguir sosteniendo ese amor en el tiempo pues definitivamente yo ni siquiera voy a querer tener relaciones sexuales contigo, se daña el deseo sexual, por ejemplo muchos problemas sexuales en una relación de pareja son una sintomatología del desgaste de la relación no son necesariamente un problema sexual en sí, sino que yo cómo voy a tener deseo de estar con una persona con la que yo no me siento bien, con la que yo no me estoy relacionando de la mejor manera posible, ya eso se ha gastado, eso eso que yo necesito sentir para estar en una relación de pareja y para interactuar de manera saludable con mi pareja, ya yo no lo siento, porque ese espacio relacional se ha llenado demasiado con cosas negativas, con demasiado desacuerdo, con muchas diferencias y en el peor de los casos, con interacciones eh, ...agresivas y violentas en el plano verbal... ...la gente se dice cosas, la gente dice palabras ofensivas, humillantes... ...y el otro va creando ese pesar todos los días... ...que incluso dormir todos los días con una persona que a ti eh, no te trata de la mejor manera... ...y que tú tienes que todos los días está viéndole la cara... ...y que desde que tú llegas a la casa lo más probable es que va a haber un problema... Pues definitivamente ese enamoramiento y ese amor se va cayendo. Entonces, cuando llegan a terapia, porque lo interesante sería que las parejas hicieran prevención, o que actuaran a tiempo, cuando las cosas comienzan a surgir, pero generalmente la gente llega ya cuando tiene el corazón desbaratado, cuando tiene la mente ya demasiada deteriorada con relación a lo que es su pareja y a lo que implica, esa relación de pareja. Y el trabajo que hay que hacer es un trabajo muy fuerte, un trabajo muy profundo, es un trabajo muy amplio y la gente se desespera, porque ya cuando la cosa está muy dañada, entonces no se resuelve de que con una sesión y eh, con dos sesiones, sino que hay que hacer un trabajo profundo y la gente se desespera. Vamos a una pausa y cuando regresemos seguimos tratando el tema.
2: La información a tu alcance.
0: Envía tus preguntas a través del WhatsApp del programa. 829-551-2525 Hoy quiero hablar entre psicólogos.
8: Hola, soy Loren Isa, directora de la sede Infanto Juvenil del Centro Vida y Familia Ana Simón. Cada día vemos más noticias de menores siendo abusados sexualmente, de personas intentando normalizar y disfrazar esta parafilia como una orientación sexual. No dejemos que situaciones como estas pasen por alto. No permitamos la normalización de la pedofilia y el abuso sexual a menores. Según los criterios del DSM, el trastorno de pedofilia... Se caracteriza por excitación sexual intensa y recurrente, derivada de fantasías, deseos sexuales irrefrenables o comportamientos que implican la actividad sexual con niños prepúberes, generalmente menores de 13 años, durante un periodo de al menos 6 meses. Estos deseos sexuales irrefrenables o fantasías sexuales causan malestar importante o problemas interpersonales. El individuo tiene como mínimo 16 años y es al menos 5 años mayor que el niño. Protejamos a nuestros hijos.
9: Polish
10: abre nueva sucursal en San Isidro. Sí, su puerta rosada está abierta para ti en Plaza Fama Autopista San Isidro.
11: Más información, 809-544-1244. Síguenos, PolishRD. ¿Qué hacer si un familiar te dice que tienes deseos de morirse? Si un familiar te confía que tiene deseos de morirse, es crucial tomarlo en serio y brindarle apoyo inmediato. Algunas pautas para ayudarlos son, escucha atentamente... Ofrece un espacio seguro para que exprese sus sentimientos sin juzgarlo. Sé compasivo y empático. Demuestra que te preocupas por ella y que estás ahí para apoyarla. No minimices sus sentimientos. Evita frases como "ya se te pasará", "no te sientas así". Esto invalida sus emociones. Brinda acompañamiento. Ofrece sostén en el proceso. Si crees que está en peligro inmediato, busca ayuda profesional. Recuerda que actuar con prontitud puede marcar la diferencia en la vida de esa persona. Soy Rosa Hernández, psicóloga clínica del Centro Vida y Familia Ana Simón.
13: La terapia del habla y lenguaje va dirigida a todas las personas, desde recién nacidos a adultos mayores, que presenten alguna discapacidad comunicativa. El terapeuta del habla interviene en afectaciones del lenguaje, articulación, deglución, alteraciones de la voz, malos hábitos orales, entre otros.
0: Estamos de regreso en Consultando con Ana Simó y hoy miércoles de San Valentín Día del Amor y la Amistad tenemos, claro que sí, al dueño de los miércoles hablando, siento que ya no lo amo de igual forma, no no me siento tan enamorado, y él ha dado una explicación magistral con relación al tema, y Ramón eh, y es posible que dentro de una relación estable, en algunos momentos yo diga, yo yo como que
7: ...yo como que no estoy en el otro... ...sí, eso pasa... ...porque es que eh, la, las las dinámicas conyugales son muy movidas... ...e incluso la vida misma... ...y, y la, la 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 vida de un ser humano... ...la existencia de un ser humano... ...puede tener movimientos importantes y significativos en algún momento... ...y somos muy vulnerables... somos ...somos personas vulnerables... ...que aunque tengamos claro lo que queremos... ...en algún momento por alguna expectativa de vida, por algún movimiento en tu vida eh, trabajo, eh, actividades, personas cosas diferentes, cada vez que hay un movimiento por más pequeño que sea en tu vida eso entra en interacción contigo y te plantea cosas, te, te pone en un plano y eso incluye también tu relación de pareja, por eso siempre lo que he visto en, en, en las relaciones, que cuando hay una pareja fortalecida cuando hay un contexto conyugal fortalecido, es muy difícil que una persona se pueda sentir eh, cuestionado a sí mismo o a sí misma respecto a su relación de pareja, porque es un contexto sólido, fuerte. Con el cual no hay cuestionamiento, porque yo tengo ya la evidencia de que ahí yo disfruto, de que yo la paso bien, de que mi pareja es una persona con la que yo puedo hablar, con la que puedo compartir, con la que puedo hacer muchas cosas, con la que me puedo sentir tranquilo de ser quien yo soy y no tengo que estar guardando una pose, porque eso es lo peor. Que hay en la vida, tú tienes que estar todos los días guardando una pose para poderte relacionar con el otro. Entonces, cuando tú te sientes tranquilo, y cuando tú te sientes tranquila de convivir con esa persona, de poder hablar de manera tranquila con esa persona, y no, ay, si le digo esto se va a incomodar, yo quisiera hacer tal cosa con ella o con él pero yo no sé cómo decírselo porque eh, se va al lío Cuando tú vives de esa manera, con esa aprehensión respecto a tu relación de pareja, entonces ahí es que se abren esos espacios para tú cuestionar, ya yo no me siento igual, qué será lo que está pasando, pero no. Cuando tú disfrutas algo y ese algo te está dejando a ti unos beneficios emocionales, una tranquilidad mental y al mismo tiempo tú estás construyendo un proyecto social con esa persona y tenemos pa, eh, planes de hacer esto y estamos comprando esto y los domingos nosotros siempre tenemos un asunto que es interesante y puedo estar en desacuerdo y no va a haber un conflicto y no va a pasar nada. Mira, por más movimiento que haya en tu vida, tú vas a cuidar tu relación de pareja Así como la gente cuando tiene un buen trabajo lo cuida Cuando tiene una buena empresa y un buen negocio lo cuida Cuando tiene incluso empleados eh, que son buenos, que, que, que se comprometen con, con, con el ambiente laboral tú lo cuidas y trata de buscarle la vuelta a eso, eso mismo pasa también en las relaciones de pareja, que por más movimiento fuerte que vengan, tú lo piensas, y tú dices, no, espérate, esa es mi relación de pareja, e incluso independientemente de que a tu pareja se le vaya un día la guagua y te diga una cosa descompuesta, hasta en ese momento tú dices, no, seguro fue que se equivocó, déjame hablarlo, mira qué fue lo que te pasó, porque la relación que se ha construido es tan buena que hasta los momentos negativos tú lo vives de una manera diferente y tú los abordas de una manera diferente.
0: Excelente, vamos a darle la oportunidad a la gente que converse contigo que pueda tomar el teléfono en este momento y llamar a cabina y conversar con el doctor Ramón Emilio Almazán tiene alguna situación, este es su momento puede llamarnos al 809-683-8790 809-683-8791 son los números de cabina eh, Jonathan, ¿dónde tendremos el WhatsApp? Tú lo tienes, Alex, y el WhatsApp para que me lo permitan también para, porque yo sé que también por ahí tenemos de que debemos de tener muchísimas preguntas vamos a ver, Ros, eh, ponte los audífonos vamos y vamos, vamos a arrancar Ay,
14: Hola Buenas
0: Cuénteme. Doctor,
14: una pregunta. Cuando el esposo es una persona realmente buena, como tú dices, como uno dice, despistado, pero muy buena, pero las atenciones que uno quisiera que tuviera con uno, la tiene con alguien, con alguien más, no con un grupo más, desde el trabajo, de los amigos, pero contigo no, no sale. Explíqueme
7: esa por Sí, favor. sí, sí, eso, eso es desviación de fondos, eh, como yo digo. <risa> eso me gusta. Tú estás desviando los fondos que están destinados para una cosa, tú lo estás desviando para otro lado, y obviamente que eso crea eh, ese resentimiento y ese malestar, porque es entendible y es válido. Que tú puedas ver y decir, van acá, papá, pero se supone que tú tienes que dar esto en esta relación. Y tú me dices a mí que tú no eres así, que tú esto, pero yo veo que tú lo das por otro lado. Entonces, así es. ¿dónde queda el yo no soy así? Claro, y eso trae muchísimo problema en la relación de pareja. Y es válido el reclamo en ese caso. Es muy válido ese reclamo. Otra llamada. Hola.
0: Buenos días. Cuénteme.
4: Ah, doctora. Eh. Yo quiero en este día de la amistad, aunque no, la, no tengo el honor de conocerla personalmente, y al doctor Almanzar, pero sí lo escucho yo y mi esposa eh, todos los días. Y quiero en este maravilloso día agradecer por todas esas bellísimas orientaciones, tanto como ser humano, a las pareja y nos mantiene edificado Entonces yo quise aprovechar este segundito para... Mi agradecimiento por toda la salud mental que ustedes nos proveen, a, por ejemplo a mí, a mi a mi, a mi, familia y a la comunidad que lo escucha a ustedes. Mucha felicidad en este día maravilloso, pero sobre todo que tengamos el amor. De Jesús, que es el más importante.
0: Amén. amén Muchísimas amén. gracias. Qué linda, qué linda llamada eh, hemos, tenido. hemos tenido. Tienes una pregunta bien interesante, Ramón. Dice, tengo una pareja de siete años. Ella con el tiempo empezó a cambiar conmigo en la intimidad. Yo le preguntaba, ¿qué pasaba? Ella decía que no le daba deseo ni siquiera de masturbarse. La situación se fue haciendo más grave. Yo empecé a, a sentirme frustrado, discutir, echarle en cara cosas del pasado. Ahora estamos separándonos y no me siento no me siento bien, estoy muy mal Porque a pesar de todo, yo la quiero Y mi dolor es pensar que ella no sentía lo mismo por mí
7: Y cuando tu pareja te está diciendo que, que le pasa algo O tú ves que está deteriorándose algo Dentro de la relación Tú no puedes comenzar a ponerte hostil, frustrado A maltratar, todo lo contrario Lo que hay es que abrir el tema Ven acá, ¿qué es lo que te pasa? Vamos a buscarle la vuelta Vamos a tratar de resolverlo Pónganle siempre la opción de la terapia Porque muchas veces las personas tienen algo Que no se sienten quizás en, el, en la confianza O en el permiso O le da vergüenza hablarlo con su pareja Siempre tírale la cacarita a la terapia Mira, te gustaría que vayamos a hablar Con un terapeuta, con una ajá, terapeuta ajá. Para que tú puedas externar ...algún malestar que tú tienes... ...que te haya hecho llegar ahí... ...el tema del deseo sexual... Eh, ...es probablemente la disfunción sexual... ...más compleja... ...porque tiene muchos factores... ...el deseo sexual... ...se te puede eh, apagar... ...por un tema hormonal... ...por un tema eh, nervioso, cuando hablo nervioso del sistema nervioso, uh -huh, se te uh -huh. puede apagar por una enfermedad física que tú desconoces incluso, que tú puedes tener el tema del ciclo menstrual, puede haber un tema eh, a nivel de tus eh, genitales y de tus órganos reproductores, eh, con el tema también de las hormonas, puede haber un tema incluso hasta cerebral, eh, también por ejemplo la glándula tiroides eh, que puede subir o bajar de, si hay algún mal funcionamiento, conflictos en la relación de pareja no resuelto. O sea, el tema del deseo sexual es tan amplio en términos de factores que pueden impactar en ese deseo que lo mejor que se puede hacer cuando una gente tiene un problema de deseo sexual es evaluar, evaluar para ver qué está pasando ahí. Pero si la, la pareja lo que hace es que se pone a pelear, con el otro, porque tú no me estás dando lo que tú me tienes que dar, porque tú no me estás cumpliendo porque eso es que te gusta a otro porque yo, yo, te está jodón yo no sé qué lo acabamos a hacer, entonces tú lo que estás contribuyendo a que ese problema se ponga mucho más grande todavía
0: Hola Hola Sí, su pregunta Una pregunta doctora
15: Cuando la salud mental
0: no te estoy entendiendo no. Hay una interferencia no te... Vuelve a llamar, me dicen que tienes que volver a llamar Ok o... A ver, vuelve a llamar por favor 809 cero nueve seis 683 tres esas son las líneas para comunicarte aquí en consultando también tengo el WhatsApp en la mano chequeando muchísimos mensajes para Ramón Emilio Almanzar vamos a tomar hola hola hola
16: sí aló dígame la pregunta? doctora Nacimo sí está al, aire. está al aire ay buenos días doctora ay eh, en primer lugar quiero felicitarla Gracias. Eh, buenos días, doctora. Quiero felicitarla porque, doctora, desde que yo yo veía un programa, la noche del despertador, y después que un día la vi a usted, jamás ya eso es parte, como si fuera de mí, y ya la tengo en mi agenda. Ay, qué bella. Muchas, muchas felicidades, gracias. porque usted, mire, ha ayudado a muchas personas desde ahí. Muchas gracias. Mire, señora. doctora. Eh, si me, oiga, doctora, yo tengo un problemita. Yo me casé. Yo me casé con un señor que él tenía... duró un tiempo casado con una mujer, pero él salía a las 4 de la mañana y llegaba a las once, a las 12 a su casa de la noche y él nunca le dedicó tiempo a la familia y ella se separó de él y se casó con otra mujer pero ella le fue infiel uh -huh. entonces yo me casé con él, después que nos separaron sucedió ser que ella ahora, él después que nos casamos, como al mes él, al mes de casarnos eh, él parece que no la había olvidado porque él me habló una mentira y me dijo que que él tenía una prima que quería que yo le ayudara a conseguir un trabajo. Yo tengo una hija que ella es funcionaria de gobierno y tenía facilidades. Y cuando descubrí a lo último un día que le dio dirección mía ...nos íbamos a juntar y todo, que era mentira, que era ella, era la mujer. que era mujer de él.
9: ¿Qué fue? Y él no se denegó... Él no se negó.
16: No, él dijo sí no que. No chileña, no que yo chileña, nada la era Yo no tengo nada con ella. Pero una mujer que le fue infiel, que tenía dos y tres maridos, estando con él Entonces yo, de to, como tenía poco tiempo que me había casado con él pa, Ya por vergüenza a mis hijos, me quedé con él Ajá. Pero es que él, eh, yo no he podido olvidar eso Él dice que no tengo eso ya, uh -huh. que hace tiempo Pero doctora, cada vez que me recuerdo de eso, me lleno de odio así
0: bueno, Ramón, es que es una traición realmente.
7: Claro, claro. Cuando pasan esas cosas, la gente se traumatiza. Claro. Eh, no todo el mundo, pero cuando tú no logras reponerte de una situación así, eso, sermon es igual que como si fuera un trauma, ¿entiendes? Que, porque es un trauma. Eh, porque hay eh, tigres fuerte en este país con, con ese <risa> tema de... Tienen timbales. Wow Pero qué duro. O sea, y, 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 y no no le no le importa. O sea... Eh, presentan a una como que es la legal, ella cree que es la legal pero la legal es otra, tú te vienes enterando yo lo oigo mucho ese cuento, o sea que no es tan no es tan inusual tampoco común eh, pasa más de lo que uno cree, lo que pasa es que uno se entera solamente de algunas cosas pero eso es una barbaridad, eso hace mucho daño, y olvidar eso y relacionarse con el otro simplemente olvidándolo, porque muchas veces la persona no asume una posición de responsabilidad y de decir: Mira, yo me pasé, no estuvo bien, perdóname, yo sé que lo hice mal, yo sé que eso te hizo mucho daño, ta, 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 porque eso ayuda a que el otro pueda reponerse. Pero entonces, muchas veces los hombres lo que asumen es la actitud de que, ay Dios, pero ya eso pasó, eh, ya yo no estoy haciendo eso, ya hace mucho tiempo de eso, y no entran. En una comprensión de que mira, yo sé el daño que yo te hice, yo, yo sé lo duro que eso fue para ti Porque eso ayudaría a esa persona a salir de ese trauma claro
9: mm -hmm. Do, eh, Ramón, aquí te hacen una pregunta en las redes sociales Esta persona dice, Ramón, si tienes dos años con una persona y todavía no te ha dicho te amo Ay. ¿Cómo uno debería reaccionar? el famoso
7: te amo no es que, yo creo, es que yo creo que ni siquiera debe haber una reacción es que si tú tienes una relación de pareja con una persona donde tú has ido creciendo se supone de manera sentimental en algún momento se debió soltar ya un te amo una gente que en dos años no te ha dicho te amo o no está clara de bueno, lo que está haciendo contigo no, y no se siente. está relacionando contigo y no lo siente quizá desde el primer momento no lo sintió y estaba probando contigo a ver si le funcionaba algo pero yo creo que dos años ya es más que suficiente por pues no sabe si uno ama o no ama a una persona y también hay gente que lo siente y se le hace muy difícil expresarlo son gente con muchos problemas comunicacionales y de expresión de afecto o sea que hay que ver en ese caso por dónde que anda la cosa
9: Vamos aquí hay como en este país en este país, issues con el tema de te amo, de te quiero Hay gente que lo dice muy rápido y tú sales huyendo Sí, es que,
7: es que hay mucho de todo Por ejemplo, hay, hay gente que creció en un hogar Donde su papá <risa> y su mamá nunca sí. le dijeron te amo uh -huh. Así es Ni te quiero, ni te dieron un abrazo Ni siquiera vieron a su papá y a su mamá dándose un abrazo Y diciendo, expresándose afecto Y no tienen eso codificado en su cerebro De tener que expresar afecto diciendo te amo y te quiero, porque ese es otro punto que hay que entender también. Ahora, tú como adulto tienes que asumir la responsabilidad de entender que en una relación de pareja hay que expresar afecto, porque porque tú no hayas aprendido eso en tu familia, eso no significa que tu pareja tiene que guamiarse tu falta de expresión uh -huh. de afecto, porque... Ella quiere o él quiere que tú le expreses afecto, entonces hay mucha gente que asume posiciones rígidas de, yo no soy así, eh, a mí no me gusta eso, eh, yo te amo y tú lo sabes porque yo siempre estoy aquí y yo no hago esto y yo no hago aquello, pero hay que revisar todo eso porque la expresión de afecto es muy necesaria en la construcción saludable de esa relación de pareja.
9: Pero uno puede aprender claro
7: hasta los sí. hijos a decirle
9: te quiero, mi. Hija. Pero claro, claro que que sí. Sí. nadie te dijo nunca te quiero, pero tú Eso has se conocido. aprende,
7: eso claro. se aprende y definitivamente se aprende. Obviamente que para tú aprender algo, tú en primer lugar tienes que revisar lo que ya tú habías aprendido para deconstruirlo. No para desaprender, como siempre digo, que es un término con el que nunca he estado de acuerdo, yo tampoco. porque tú no desaprendes, tú te quedas con ese aprendizaje. Lo que tú aprendes es a funcionar en algunos casos de una manera diferente. Eso se entrena, es un entrenamiento, y eso se revisa y se construye sobre la base de argumentos válidos, donde tú le vas buscando el sentido a eso. O sea, eso es todo un, un panorama terapéutico donde tú. Vas entendiendo cosas y vas aprendiendo a expresar cosas.
9: Bien, seguimos amigos con las preguntas. Pueden llamar a los números que aparecen en pantalla: 809-683-8790 y 683-8791. Buen día. Hola. Buenos días. Adelante.
11: ¿Cómo están?
14: Bien. Sí, yo tengo una preguntita. Mire, yo tengo una pareja con. Tenemos una niña de un año y algo. ¿Qué pasa? Que la situación es la siguiente eh, cuando vamos o sea tenemos que salir él nunca tiene tiempo porque vas a estar trabajando o sea una persona de que se levanta hasta que se acuesta trabajando llega un amigo o una amiga siempre tiene una amiga específica que siempre da como salir y ella le dice ella le dice mira vamos eh, a salir a tal este sitio él le va a sacar el tiempo pero para nosotros siempre es un lío, nunca hay dinero, y ya usted sabe. Yo tengo una batalla porque yo he hablado mil maneras de, con eso de... Y yo siento que no entiendo, yo no sé ni siquiera qué le voy a decir, porque me siento hasta cansada, como harta de, de lo mismo. Le escucho por la radio.
7: Sí, te casaste con un analfabeto relacional y familiar. Hay gente que no sabe para qué se casa, y eso está... Dentro de la construcción social, incluso hasta del machismo. O sea, los hombres entienden que tienen que, te, que tienen que tener una familia, que tienen que tener sus hijos, pero al mismo tiempo son hombres y, y, y tienen que hacer también lo que les dé la gana. Eso es construcción de la masculinidad negativa, definitivamente, porque la gente, muchos, muchos hombres, las mujeres no en ese caso, la mayoría de las veces pasa con los hombres, no saben para qué se casan. O sea, no saben. ¿Qué es lo que implica tener un matrimonio y una familia? Y eso es básico Usted se casó para dedicarle tiempo a un contexto familiar Que usted decidió tener tiempo de calidad en la casa Y ciertos momentos al mes también de calidad Fuera de la casa en temas de recreación Y estoy hablando de lo que sea De, 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 de coger para un malecón, para un parque eh, Para una zona colonial, para un cine Para una heladería para pa cualquier sitio, a, a través cosas que no necesitan los grandes gastos, pero usted tiene que dedicarlo. Usted se casó. De entrada, usted está adquiriendo un compromiso de dedicarle tiempo y de compartir con esos hijos y con esa pareja. Y la persona que no está dispuesta a eso, pues debería pensar si realmente lo que quiere es casarse. Bajo ese modelo de la masculinidad negativa, definitivamente usted va a crear mucho dolor. Y mucho resentimiento en sus hijos y en su esposa
9: Ramón, esta pregunta está digna de San Valentín Oye bien Ajá. Dice, buenos días Ramón Mi pareja y yo tenemos cuatro años juntos Estoy muy deprimida porque encontré videos De él acostado con mi vecina en la cabaña Y cuando se lo reclamé Me dijo que lo perdone Que él no estaba en eso Duramos <risa> es que tres no meses durmiendo él No estaba en eso. No, ese día él no estaba en eso Duramos tres meses Ramón, durmiendo en habitaciones diferentes, decidí perdonarlo y todos los días él me dice que le ha salido muy caro porque yo le vivo restregando su error en la cara. Estoy muy bien económicamente y estable con él, pero después que vi con todas las mujeres, porque no fue con una sola, con las que se acuesta y se manda mensajes, me desencanté demasiado
7: es que ahí es que te da el problema o sea, si tú no reconoces el malestar que tú has causado con tu comportamiento de manera responsable y no es que te están calumniando ¿eh? ni te están levantando falsas eh, eh, situaciones sino que hay una evidencia vieron un video tuyo, vieron una foto tuya entonces si ya te encontraron en algo la posición más saludable que tú puedas asumir perdóname te hice daño, eso fue horrible, yo sé que eso es eh, catastrófico lo que yo he hecho Cometí un error, yo quiero seguir contigo, entonces vamos a ver cómo lo podemos hacer Pero tú no puedes pretender que el otro resuelva su problema en su cabeza Que se sane de algo y tú no lo estás ayudando Tú no estás ayudando a la cabeza de ella que se ponga donde se tiene que poner Porque está queriendo que ella entienda cosas que no es lo que ella debería entender y ahí es que está el problema y en casos tan complicados complejos como eso bueno pues nosotros siempre metemos el elemento de la terapia porque estamos hablando de que mentalmente a ti te movieron tanto esas cosas que tú tenías respecto a tu relación de pareja que muchas veces sin terapia a la gente se le hace muy difícil seguir adelante, entonces ni voy a terapia, del otro lado tal que me hizo daño y no está asumiendo una posición saludable que me ayude a mí a resolver eso, entonces... Claro que voy caminando Hacia una situación mental muy compleja Muy conflictiva Y muy confusa Que no va a haber forma De que las cosas se puedan resolver Ni en mi cabeza Y mucho menos en la relación de pareja
9: Ramón, pero con la vecina
7: Con la vecina Pero hay gente que lo hasta con la hermana ah, Así
9: bueno. es Que
7: peor pues Yo he visto casos donde Emel. No es la vecina, es una hermana tuya Emel. De sangre de sangre, de padre y madre sí, una hermana tuya, Latino. que para colmo muchas veces estaba en el medio porque la familia, nosotros la ayudamos a ella y la ayudamos Exacto. económicamente vino y no para acá para darle
0: mejor vida, para que vaya a la universidad y tú la
7: encuentras, acotada en la cama donde está viviendo una prima que vino del campo, que qué sé si yo qué, okay, que Ay, le dimos sí. alojamiento y Ay, un día no. yo me desperté en la madrugada y fui a beber agua y hoy como un ruidito y cuando fui al pana estaba con la prima, acotada, tú me estás entendiendo entonces, hay casos peores pero son personas de que están envuelta en el sistema que el dolor es mucho más grande todavía, una vecina, en este caso que seguro era muy amiga de ella, eh, una hermana una prima, eso da durísimo, porque no fue con una desconocida, uh -huh. pero te da duro con un desconocido, con una imagínate, desconocida imagínate, con una es una vecina. doble traición una locura, y la tiene
9: puerta a puerta
14: Por una tarde. locura, una patio locura. con patio entonces
7: tú quieres que el, eh, la semana que viene ya yo esté feliz, Ay. y ya yo te perdone, y ya estemos bien como relación de pareja, pero para pa, papá, o sea, óyeme
9: abusador, buenas buenas buenas, buenas. 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 bendiciones
7: para
16: todos Amén. tiene que
9: bajar el volumen de su radio mi amigo bendiciones para todos gracias sí. en este día que se ha vuelto más
16: comercial que otra cosa, qué pena que sea así, pero felicitarle de verdad lo escucho generalmente tan maravilloso programa ojalá hubieran el 50% de los programas como este que sean para orientar eh, para, para tratar a las personas en su en su dolor que muchas veces no encuentran ni con quién desahogarse y con tan sabias palabras y, y más de gente tan preparada y capacitada de verdad que necesitamos más programas como ustedes. Bendiciones y que el Señor. Gracias. Muchas bendiciones sobre
9: ustedes y su familia. Muchas gracias. Eso es muy bonito, ¿eh? Cada llamada que nos hacen así. Voy a seguir leyendo sus preguntas. Pueden enviarlas a través del WhatsApp al 829-551-2525. También pueden. Llamar al 809-683-8790 Ramón, les va a responder, usted puede Pues explicarle usted mismo con sus palabras lo que está sucediendo en su casa Doctor Ramón, dice Hace unos días estoy conociendo a una joven Ya hace más o menos dos semanas Ya hemos tenido una conexión como muy bonita Estamos en la etapa de conocernos pero sucede que nos sentimos que nos conocemos hace tiempo y vamos muy rápido. Hace unos días sentamos y comen, comenzamos a conversar y nos pusimos a exigirnos cosas de manera muy extrema. Y anoche me dijo que debemos ir más despacio porque siente que vamos muy rápido. Apenas, solamente tenemos dos semanas.
7: No, pero eso es una locura. Tú sabes que la, la mente del ser humano, cuando se siente atraído por otra persona le gusta estar con otra persona le gusta eh, un ser humano entonces se siente en familiaridad y esa percepción esa, esa, esa fantasía que se va creando en la cabeza de que porque tú me gustas mucho y me siento muy afín a ti es como si te conociera de toda la vida tú no puedes caer en esa trampa tú no puedes caer en ese error porque una cosa es que yo me sienta que fluyo muy bien contigo pero yo no te conozco yo te tengo que conocer y como te tengo que conocer tenemos que irnos al pasito y comenzar a exigir que de hecho en una relación de pareja solamente es válido exigir cuando ya hay acuerdos establecidos si no hay acuerdos establecidos no toca exigir sino abrir los temas para tú y yo dialogar para ver cómo es que vamos a ir poniéndonos de acuerdo para eso pero tú no puedes siguiéndolo a una gente que tú tienes conociendo la dos semanas va a haber problemas definitivamente claro. entonces y está muy bien que ella le haya puesto ese límite de decir mira vámonos mal paso porque tú y yo lo que tenemos son dos semanas tú esas exigencias ¿a dónde vamos? entiendo que ca cayeron en la trampita de sentirse tan bien que sienten que se conocen de toda la vida y se están llevando están siendo dirigidos por ese, siento que te conozco de toda la vida y por eso me siento en la confianza de estar exigiéndote cosas. La gente tiene que irse al paso. Señor, usted conoció a alguien, váyase al paso, disfrute, aprenda a conocer al otro dentro de ese transcurrir, de ese conocer al otro. Pero no, no, no entre tan de lleno, porque eso es lo que va a traer es mucho problema.
9: Ajá. ¿Qué tú opinas que el día de hoy tu marido salga a las 7 de la mañana y llegue a las 7 de la noche y no te dé ni una taza?
7: Bueno, pero es miércoles, señora. es San tiene, Valentín. La gente ¿no? tiene que trabajar, pero miércoles. Es y por sea, San Valentín. No es un día que... feriado. El, eh, Abinadel no dio el día libre. Pero o ni sea, una taza, Ramón. No, pero vámonos, vámonos por partes. Hay que salir a las 7 a trabajar. Pero... Eso no significa, vamos a agregarle ahí, porque es que la gente distorsiona su reclamo. O sea, claro, usted tiene que salir a las 7 y llegar a las 7, porque hay que trabajar. Pero, eso no significa que usted se debió preparar para darle un detallito a su pareja, a, a su esposa, a su esposo. Y esa taza, de, porque ella parece lo que quería era una taza, esa taza okay. debió estar comprada desde hace dos semanas. Claro. Aprendan a anteponerse a las situaciones, prepárese para las situaciones Aunque usted no esté de acuerdo con San Valentín, que no tiene que estar de acuerdo y hay que respetarlo Eso no significa que usted tiene que ser un hater Que usted tiene que ser una persona grosera con la vida y con los rituales y con las cosas bonitas Porque aunque usted no esté de acuerdo no es feo cuando las cosas son agradables, uno tiene que aprender a relacionarse con esa cosa, aunque uno no esté de acuerdo. Y tu pareja, ¿qué tu pareja? Que tú la escogiste y a ti te dio la gana de estar con esa persona. Si para esa persona, San Valentín, es algo significativo, óyeme, ahí viene febrero, déjame yo con tiempo coger para una tienda o entrar a Amazon qué sé yo, y buscarle la taza a esa mujer, un que peluche. eso es lo que le gusta un peluche, unos chocolates hasta un chicharrón en una caja con un envoltura una envoltura de regalo transferencia, entonces, lo, una transferencia, lo que a esa persona le guste, porque Ajá. ahí viene otro tema y es que tú no, tú no puedes regalar lo que tú crees que tú tienes que regalar Y lo que tú crees que a esa persona le va a gustar No, le gusta la tasa, Mil pesos para pa arreglar una puerta qué sé yo, porque eso es lo que yo estoy cacareando Porque la gente cacarea lo que le gusta claro. Y duran dos meses en eso A mí me gustaría A mí me hace falta Escucha, ve oyendo, coge ahí Y arregla esa situación Y en la mañana, antes de irte a las 7 Te va a las 7 Levántate media hora antes y sorpréndela con su regalito Y Rico. te ahorrate sí. un año de reclamación y un año de problemas Aprendan a prevenir cosas Aunque usted no esté de acuerdo con eso Póngase adelante y se acabó la situación, pero la gente quiere estar en una lucha todo el tiempo no, tú sabes que yo no creo en eso, tú sabes que yo que sí yo okay. qué, tú sabes que yo esto señores, no sigan en esa brutalidad psicológica en esa brutalidad emocional póngase inteligente, vaya aprendiendo a cómo no construir estrés dentro de su relación de pareja, porque eso es un problema menos, una taza, ahí está tu tacita mi amor, te la compré con mucho amor, con mucho cariño un problema menos
9: ya, buenas Hola. Hola, adelante. Ay, estoy en el aire de Así es, estás Ay.
16: al aire. <risas> Ay, qué nervioso. Bueno, eh, mucho gusto. Eh, yo tengo 21 años y tengo, bueno, mi última relación fue cuando tenía 19. Entonces estoy conociendo un muchacho que es súper tranquilo y pacífico y me gusta mucho, pero siento que yo soy muy... ...histérica... ...y como veo de un lugar... ...bueno de un hogar con violencia... ...me da miedo como... ...traspasarle eso a él... ...y gracias, los
7: escucho... Eh, ...mira, en esos casos... Cuando ya, ...y ya tú lo has reconocido... Tú, ...tú has podido reconocer cuál es tu problema... ...cuál es tu situación... ...sería buena idea que si tú tienes esa inquietud... ...y tú que eres una muchacha joven... ...21 años y todavía te falta mucho... mucho. ...por recorrer, caminar, aprender... Y vivir sería buena idea que como tú has reconocido eso, ve a terapia. Ve a terapia, trabaja tu tema familiar, trabaja todo eso que tú aprendiste respecto a cómo manejar la cosa con violencia. Porque es la mejor manera para que tú hagas prevención y que lo que vaya a pasar en una relación de pareja, entonces tú lo evites porque trabajaste tus temas. Ve a terapia
9: ahí está, bueno amigos ustedes saben que pueden escuchar el programa de Ramón en vivo porque queda disponible desde, desde ya en las redes sociales, en el canal de la doctora Ana Simón en Youtube, pueden escuchar la participación de Ramón y de todos los terapeutas también que han pasado por aquí porque ahora mismo está conectado un grupote de gente escuchando y conversando el programa en esta eh, actividad del día de hoy, Ramón, me queda un chance de una llamada Dale,
7: Gracias. dale, dale. buenas
9: Sí, buena. el programa Ana Simón. Sí. Sí, estás
0: al aire.
14: Aló. Hola, ¿estás está él? Bueno. Sí, el sí. programa Ana Simón. Sí, sí estás al aire. Sí, escúcheme el televisor. Yo, vale,
8: Rafael, no vale. de bájame esto, bájame
14: el televisor. Corre. Rafael, bájale el televisor. Vale. ¿Vale? Sí, sí buena, mire. Yo soy una persona...
0: Bájame el televisor, bájame esto, ve, el televisor mi doña, bájalo Ay, bájelo por completo. doña, que no queremos... Por completo, bájelo, bájelo
14: completito.
9: Ya, ya. yo bajé. Haga su
14: pregunta. Yo soy una persona que yo me he dado cuenta, yo te supo de aceite y la gastritis me tiene a mí eh, eh, con un ardor que no lo aguanto. Yo fui a gastro y el gastro me puso un tratamiento y todo. Pero después me di cuenta que yo como que subo mucho, soy nerviosa y estoy así, extraño mucho y todo. Yo misma fui a terapia familiar que ella me mandó. Cuando yo fui me hicieron todos los estudios y ellos determinaron que, a, a respecto de del estudio de análisis, que yo soy quizofrénica bipolar y agresiva y nerviosa entonces ellos me pusieron unos medicamentos que eso me, me controla un poco veo que me controla todo pero entonces cuando no me lo tomo que dejo de tomarlo me pongo otra vez así agresiva no puedo salir a la calle nerviosa y todo ellos me recetaron eh, eh, calvo ¿cómo? calvo una de 20 eh, eh, a 2 a doctor, a, a do, ¿cómo se llama ya sepan para poder dormir porque yo no dormía nada tenía día a día que no dormía Me eh, tuve una crisis en el bosque no se tuvo que venir huyendo a socorrerme me tragué en la pared me dio un golpe en la cabeza entonces ellos determinaron que eso no era nada normal entonces yo quiero por favor que usted me diga que se puede hacer en ese caso porque ya el esposo mío no entiende eso y tampoco quiere ir a los médicos conmigo, el psiquiatra, el psicólogo le dice que tiene que acompañarme, porque a través de noticias me pongo, me pongo mal, me pongo, y eso es lo que más noticias se ve ahí a diario, y eso me pone nerviosa, no sé qué hacer, sí. me pongo operativa, eh, no quiero oír y bulla, y, y, y mientras más oscura yo tengo, mientras más sola, o una perita chihuahua que yo tengo, estoy más tranquila porque cuando salgo la gente vive mirando viven tirándome fotos como yo soy un, una persona eh, agresiva y eso yo tengo mi medicamento tengo mi control pero viven tirándome fotos viven viven eh, viendo lo que yo hablo lo que yo hago lo que yo hago entonces eso me pone más agresiva entonces...
7: Bueno, evidentemente una persona con un tema psiquiátrico, uh -huh. diagnosticado ya, porque está en seguimiento de psiquiatría y medicada, como usted ha dicho, cuando dejo de tomarme los medicamentos, vuelvo de nuevo Exacto. a las crisis, vuelvo a los episodios, es un tema eminentemente psiquiátrico que hay que darle seguimiento psiquiátrico, lo importante es, bueno, su esposo no quiere ir a psiquiatría, pero siga yendo usted, y siga tomándose sus medicamentos, porque cuando hay una condición psiquiátrica, eso definitivamente hay que hacer ese seguimiento farmacológico, porque si no usted va a tener esa crisis. No deje de ir donde su psiquiatra, sígate, toma, sígase tomando sus medicamentos, porque eso es lo que la va a ayudar a usted a mantenerse es. en control, definitivamente.
9: Bueno, ahí está. Amigos, ya saben que pueden hacer una cita con Ramón en el 809-566-0948. Ramón, de hecho, también tiene pacientes en otros países. Pueden hacerlo a través de una videollamada y seguirlo en sus redes sociales como arroba R.E. -almanzar. Gracias, Ramón.
7: Nos vemos el miércoles.
9: Uh -huh. Regresamos en breve,
13: amigos.
2: CDN Radio la información a tu alcance
0: Envía tus preguntas a través del WhatsApp del programa 829-551-2525
2: En CDN Radio, un breve informativo.
6: La Oficina Nacional de Meteorología informó que para este miércoles el territorio dominicano seguirá con un tiempo meteorológico sin cambios apreciables, prevaleciendo en casi toda la geografía nacional un cielo con muchas horas de sol. En otro orden, el candidato alcalde del Distrito Nacional por el Partido de la Liberación Dominicana, Domingo Contreras, entregó al bloque parlamentario de la oposición... Un documento con 308.119 firmas para demandar la solución del problema del drenaje en la ciudad. Se trata de la iniciativa Mi firma por el drenaje, puesta en marcha por Domingo Contreras en el marco de su campaña electoral. Amplíe esta y otras noticias en nuestra página web www.cdn.com.do.
2: CDN Información a tu alcance
11: que a menudo pueden confundirse debido a que comparten síntomas similares. Es importante diferenciarlos ya que su manejo y tratamiento pueden ser diferentes. La tristeza es una emoción humana, normal y natural que todos experimentamos en ciertas ocasiones. Puede ser una reacción temporal y adecuada ante eventos difíciles, pérdidas, decepciones ...o situaciones estresantes... ...por lo general... ...tiene una causa identificable... ...y tiende a disminuir... ...con el tiempo a medida que la persona... ...se adapta... ...a las circunstancias... ...y procesa sus emociones... ...en cambio la depresión... ...es un trastorno del estado de ánimo... ...más grave y persistente... ...que va más allá... ...de la tristeza normal... ...es una condición médica que afecta el bienestar físico, emocional y mental de una persona. La depresión no siempre tiene un desencadenante obvio y puede persistir incluso cuando la situación externa parece favorable. Soy Rosa Hernández, psicóloga clínica del Centro Vida y Familia Ana Simón.
0: La salud mental es un estado mental caracterizado por el bienestar emocional Un buen ajuste del comportamiento, la libertad relativa de la ansiedad Y la capacidad de establecer relaciones constructivas Y hacer frente a las demandas y tensiones ordinarias de la vida
5: Ahora en febrero, Cupido llegó a L.I.R. lleno de ofertas que enamoran Sí, LIR Comercial, donde Cupido espera por ti.
0: Hoy quiero hablar entre psicólogos.
8: Hola, soy Loren Isa, directora de la sede Infanto Juvenil del Centro Vida y Familia Ana Simó. Ante situaciones de crisis, nuestras emociones pueden condicionar la manera en la que reaccionamos, especialmente al enterarnos de de que alguno de nuestros hijos pudo haber sido víctima de algún tipo de abuso. Por ello, aquí te dejo algunos tips sobre cómo reaccionar ante eventos como este. Ante sospechas de algún tipo de abuso, lo primero es brindar a la víctima un espacio de confianza y seguridad donde pueda hablar sobre lo que pasó. No poner en duda lo que nos cuente, tratar de no juzgarle, culpabilizarle con frases como «¿Estás seguro?», no me mientas, ¿por qué no me lo dijiste antes? Evitar forzar que nos cuente, más bien hacerle saber que buscamos protegerle y ayudarle, motivándole a que nos hable de lo sucedido y de lo que necesita. En caso de hacerle preguntas sobre el suceso, emplear aquellas preguntas abiertas como ¿Desde cuándo? ¿Qué te hacía? ¿Cuándo sucedía? Tomando en cuenta la edad del niño para no abordarle con términos que no conozcan tranquilizar a la víctima asegurarse de que comprenda que hablar fue lo mejor que hizo y de que a partir de ese momento buscarán la manera de protegerle recuerde expresarle afecto en todo momento decirle que no fue su culpa acudir a las autoridades judiciales competentes: fiscalía, policía, línea vida mantener la comunicación y escucha activa con la víctima en todo momento tener paciencia fomentar una educación sexual adecuada responder a sus dudas y buscar ayuda psicológica
5: carlos santos manos presenta sábado 24 de febrero en el teatro la fiesta del hotel caragua santo domingo de noche y Sergio Vargas y Chavelis. busca tu boleto en WebAtique CCN de Supermercados Nacional y Jumbo Información al
2: 809-922-1439 Invita CDN El liderazgo de CDN se erige con fuerza, marcando 26 años como el pilar informativo de la República Dominicana. la cobertura por aire, mar y tierra de Semana Santa. Además, la asamblea del 16 de agosto y todo, absolutamente todo lo que sea noticia, lo recibirás instantáneamente aquí, en el líder indiscutible en coberturas. CDN, 26 años junto a ti. Por eso somos el canal de noticias de los dominicanos.
13: Para favorecer el lenguaje en nuestros niños, te puedo ofrecer algunas recomendaciones. Primero, háblale a través de alguna actividad que realices. Explica todo lo que estás haciendo. Segundo, permite que vea tu cara cuando estás hablando. Así podrá ver cómo se mueve tu boca y repetir los sonidos. Tercero, escúchalos, reforzando su confianza y mostrando que lo que dice es importante. Cuarto, no señales los errores repite la frase completa diciendo la palabra correcta. Y quinto, canta, porque la música estimula la memoria y el aprendizaje de nuevas palabras.
2: ¿Llenarías tu casa de basura? ¿Continuarás cortando árboles? ¿Seguirás conduciéndose en una ruta y una agenda mientras contaminas el ambiente? ¿Continuarás desperdiciando agua y energía eléctrica? ¿Eres causante de daños al medio ambiente? Esperemos que no Es responsabilidad de todos Ser defensores del medio ambiente Fundación Cuidemos el Planeta Con Reyes Guzmán Estás en sintonía con CDN Radio 92.5 FM para el Gran Santo Domingo Zona Sur y Este Y 89.9 FM para Punta Cana para Santiago y toda la zona norte en la 89.7 FM, CDN Radio, la información a tu alcance.
12: Cansado, loco por salir de la rutina para vivir una experiencia inolvidable, y aún no decides a dónde escaparte, Atlantic Tour te ofrece las mejores ofertas en resorts y excursiones
2: En CDN 92.5 Cápsulas de filósofos y locos El sentido del dinero es satisfacer necesidades Pero muchas veces ocurre que confundimos Simples requerimientos con reales necesidades Eso nos lleva a comprar y comprar Incluyendo bienes y servicios que no necesitamos Piensa en tu esfuerzo No lo malgastes en lo que no necesitas Para saber más Arroba de Filósofos en Twitter, de Filósofos y Locos en Facebook, por 92.5 y
10: 89.7. Hola, soy Heidi Camilo Hilario del Centro Vidifamilia Ana Simó y en esta ocasión te quiero hablar acerca de la eyaculación precoz. Este trastorno afecta a cientos de hombres porque los lleva a la insatisfacción. Llegando a un orgasmo que no genera placer pues el mismo se produce ante el menor estímulo y antes del tiempo deseado. Esta situación genera conflictos en la relación de pareja pues el hombre al no tener control de su eyaculación termina antes de lo deseado sintiéndose frustrado, ansioso y avergonzado. Mientras que la pareja se siente muy rabiosa pues no consigue el orgasmo. Esto con el tiempo va a generar inapetencia sexual y en casos extremos hasta la separación. Pero tranquilo, esta situación tiene solución. Solo tienes que ir donde un terapeuta sexual y de pareja quien te va a ayudar a determinar la causa de esta situación y a poder lograr un orgasmo en el tiempo adecuado para sentir placer.
3: y que sientas estabilidad para ese sentimiento de tranquilidad para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos Banco Central de la República Dominicana 75 años trabajando por una estabilidad que se siente
0: Nunca son demasiados. Abrázalos.
9: Estamos de regreso en Consultando con Ana Simón Este miércoles 14 de febrero Son las 10 y 15 de la mañana Vamos a iniciar la segunda parte Del programa del día de hoy Detesto No soporto No me gusta No quiero ponerme viejo o vieja No me gusta envejecer Así <risa> es el tema que se tituló el día de hoy Y va a tratar la terapeuta sexual y de pareja Heidi Camilo Es un tema que solicitaron y seguro mucha gente se siente identificada. Pero vamos a hablar un poquito de este tema, que tal vez a unos más que a otros les da un de cabeza el sentir que los años pasan cada cumpleaños, se deprimen, que las arrugas, al ver también que su cuerpo no responde igual, bueno, vamos a tratar el tema aquí en el programa el día de hoy. Heidi, ¿cómo estás?
10: Muy bien, feliz y contenta de estar compartiendo pues con todas las personas, y déjame decirte, Rocío, que uh -huh. aunque pueda parecer un tema trivial, banal, o superficial, es más profundo de lo que la gente cree, sí. porque que de hecho, dentro de las etapas psicosociales de Erickson, la etapa de adult, de vejez, como él le llamó, la etapa de vejez, eh, tiene que ver con este miedo a envejecer. Es decir, que está dentro de las etapas del ciclo vital descritas en el ser humano. En este caso, Erickson le puso el nombre de vejez, eh, pero, Distintos autores así le han llamado adultos mayores, vejez, ancianidad, de hecho hay una especialidad en psicología que se llama psicogeriatría que trabaja con adultos mayores, okay. o sea que no es tan superficial como usted lo pinta. Cuando hablamos de pasar y de cumplir, de cumplir años, estamos hablando que vamos pasando por distintas etapas y así nuestro cuerpo va cambiando. Nuestro cuerpo va adquiriendo destrezas o perdiendo destrezas. Y cuando hablamos del tema de detestar envejecer, esto tiene que ver con factores que van desde lo biológico, lo psicológico y también lo físico. Vamos a empezar por el físico. Mira, se van a reír mucho. Pero yo tengo una amiga que siempre relajamos con el tema del rostro, de que si se ponen o no sus cremitas, que uh -huh. eh, eh, si yo me pongo no cremas. Y entonces alguien me lo preguntó y yo dije, ay, yo uso tal. Y la otra me escribe por atrás. Mira, habladora, tú nada más usas eso. ¡Cuá, cuá, cuá. Ah, Porque <risa> la visita a la estética, donde tú la dejas? Y le digo, ay, a mí se me olvidó, manita, decir que yo voy. Porque efectivamente los cambios físicos nos generan ansiedad y nos generan estrés a la mujer y al hombre antes se entendía que solo era un tema femenino sin embargo con el paso del tiempo nos hemos, ido, eh, nos hemos dado cuenta que la industria de la cosmetología tiene un público muy bueno en los masculinos las mujeres de hecho, todos los productos cosmetológicos de belleza, que si el tinte, que si las cremas, que si las estéticas tienen que ver con la reducción de líneas, que si el uso de ácido hialurónico, que si el uso del botox, que si los tensores, la misma cirugía estética... En un momento su gran público eran las mujeres y todavía lo sigue siendo, pero muchos son los hombres también que tú los ves accediendo al tema de ese cuidado personal pero hay una diferencia y una línea muy fina entre lo que es cuidado personal que ojo no estoy hablando de obsesión estoy hablando de que si usted habla de amor propio claro, señor usted tiene que cuidar su cuerpo uh -huh, cuidarse. no eso 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 es pa eso es vanidad eso a la gente que se la da mucho no es que si usted habla de que usted se ama y que usted se cuida Su piel requiere que usted le ponga hidratante, que usted le ponga cremita Que usted le ponga filtro para que el sol no se lo coma Para que no le vaya a dar un cáncer en la piel Que usted tiene que eh, mantener su cuerpo hidratado, comer saludable Y eso no es vanidad, eso es amor propio El amor propio no es usted cambiarse lo, lo, el color del pelo cada tres meses Amor propio es que usted se cuide el cabello, así sea de un color o de otro para que estemos claros entonces Toda esta eh, industria obviamente vende la idea de la eterna juventud y tanto miedo le hemos tenido a la muerte que tenemos mitos sobre la fuente de la eterna juventud y hemos visto novelas, películas, que si está en una flor, que si está en una fruta, que si está en un agua, que está eh, ubicada en un terreno escondido como si fuera un tesoro escondido. Son mitos y leyendas, pero lo cierto es que todos los seres humanos buscamos el sentir nos jóvenes. Ojo, con la sabiduría de un anciano, pero con la fuerza y vitalidad de un joven. Todo el mundo quiere eso. Sí. Todos queremos eso. Uh -huh. Pero como digo, el cuerpo va pasando por distintas etapas, y esto es la cara, esto es la carátula, que usted tiene que cuidar y proteger, que usted tiene que obviamente eh tener ese respeto por su propio cuerpo, el tema de una alimentación sana, el tema de hacer ejercicio todo eso es cuidarse pero hay personas que lamentablemente tienen pánico a envejecer, porque envejecer significa la pérdida de facultades físicas a esa movilidad, a esa agilidad, a esa fuerza que se tenía en años anteriores y claro, el cuerpo va pasándote facturitas, si tú no lo cuidas bien, claro que te va a pasar facturas. O simplemente, aunque tú lo cuides muy bien, tu cuerpo va entrando en un estado degenerativo, que no es lo mismo la fuerza que yo tengo y la energía que yo tengo con 20 años, a la que tengo con 60. Claro. Vamos a estar claros. No es sea, igual. No es igual. Pero no significa que sea malo. Claro. Si usted lo cuida. Porque si usted se dedica a no cuidarlo, le va a pasar la factura más temprano. Entonces, cuando hablamos de, esa, de ese pánico, a lo que significa esa pérdida de movilidad, de autonomía, la vejez tiene que ver con el miedo a la pérdida de la autonomía, donde ya no me pueda valer por mí misma, donde no solo es que yo camino más lento, es que ahora me tienen que acompañar al médico, es que ahora eh, mis hijos me tienen que bañar porque de repente yo no puedo ba eh, bañarme. Yo recuerdo, y recuerdo siempre con mucho cariño a mi abuelo, que entró uh, ya en años, muy 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 entradito en años, por situaciones de temas médicos. Él no podía bañarse solo. Y recuerdo que mi mamá y yo lo estábamos bañando. Y mi mamá le dice, mire, no le tenga vergüenza a Heidi, que ella es su nieta. Hace muchos años de eso. Y él, recuerdo que me miró y me dijo, ¿cómo yo te voy a tener vergüenza si ustedes son mis hijas? Y ya, yo no me puedo valer por mí. Entonces... Yo, mientras sean ustedes, no tengo problema, porque yo a ustedes no le tengo vergüenza. Estamos hablando de un señor que había vencido dos ACB, caminaba, se valía por sí mismo, pero ya llegó un momento que su cuerpo no podía más. Entonces él entró a esa etapa de la vejez con una aceptación que le permitió vivir los últimos años con calidad de vida. Y cuando le tocó morir, murió tranquilo porque aceptó que su cuerpo ya no era igual y que tenían sus hijos y sus nietos que acompañarle. Pero lamentablemente hay gente que no le pasa esto. Hay gente que hacen una resistencia brutal al tema de que su cuerpo ya no le responde con la misma agilidad de antes, les cuesta pedir ayuda, no quieren recibir ayuda, porque yo he visto de primera mano, gente ya mayorcita, que tú vas para ayudarle a pararse, y te empujan y te dicen, yo puedo, pero mentira, no pueden sí, no pueden, lo cierto es que no pueden y tienen el riesgo de caerse y se han caído y se han lastimado, entonces cuando le tenemos miedo al envejecer, estamos haciendo una resistencia además inútil a lo que es ley de vida, porque si usted no se muere joven, va a llegar a viejo Vamos a estar claros con eso Y no queremos llegar a la vejez Pero tampoco queremos morir Entonces hay que decidirse sobre cuál es la que voy a aceptar Desde la integralidad Y yo no estoy hablando de que usted se No, porque las mujeres deberían aceptar Que tienen canas Mire, el que yo me pinte los cabellos Para no verme las canas O yo me las deje al aire No tiene que ver con si yo he aceptado O no los años en mi vida yo me puedo seguir pintando mi, mi cabello hasta que cumpla 200, pero voy a vivir mi vejez desde la dignidad. Ahora bien, yo no puedo dejarme las canas y asumir que mi cuerpo no va a cambiar, que mi agilidad física y mental va a cambiar por eso a veces yo entro en contradicción con estas posturas tan rígidas do, lo, um, donde no 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 eh, usted no puede hacerse cirugía porque me refiero en el rostro ¿verdad? porque usted tiene que aceptar las arrugas, usted tiene que dejarse el cabello blanco porque eso es vejez pero tú lo ves que viven amargadísimos porque detestan el cumplir año. Entonces, si para usted es feliz hacerse su cirugía y alarse par de, de arruguitas y pintarse el pelo, pero usted vive de la dignidad que implica cumplir años, sigue haciendo las cosas acorde a sus años, le van permitiendo y su movilidad y sus fuerzas le permiten, eso es vivirlo en dignidad le tenemos miedo porque como dije perdemos agilidad en el caso de la mujer como llega la menopausia esa capacidad de parir que es muy asociada al tema de ser mujer, entonces me siento menos mujer porque ya no soy joven y ya no puedo parir, entonces me siento menos que, porque la feminidad está fundamentada sobre estos dos elementos, no yo sigo siendo un ser humano valioso, aunque no tenga capacidad de parir y aunque tenga años cumplidos y años vividos. La vejez es simplemente una etapa de la vida, una etapa que tiene que llegar, como dije, pero cuando me encanta como Erickson lo postula, porque él habla de esa integralidad y de esa congruencia de ir aceptando los ciclos de la vida desde el polo más favorable o desde la virtud, desde ese, desde ese júbilo, como se le llamaba antes, o desde esa alegría de cuando lleguen mis años saber que he tenido una buena vida y que tal vez no tengo todo lo que me planteé pero disfruto de todo lo que tengo. Claro, sabes Heidi, tú mencionas también el tema de las mujeres Cualquiera
9: piensa que solamente las mujeres se preocupan por el tema de las no. arrugas y todo eso Muchos hombres también Y ellos pasan también por la etapa de la andropausia claro. Y la famosa crisis de los cuarenta, que no sé si es verdad Que llega un momento que quieren, no sé, tal vez experimentar cosas
10: que no hicieron en su juventud Porque sienten que ya van para viejo Déjame decirte que, eh, bueno... Antes era la crisis de los 40 porque recordemos que la calidad de vida y el, el ciclo de vida terminaba más rápido. Recordemos que años atrás una persona de 60 años ya estaba muy próxima a la muerte y de 70 ya tú sabes que eso era sobreviviendo. Ahora por los adelantos médicos, porque la gente antes se moría, señores, de una gripe, literalmente, o sea, la calidad de vida era muy mala pero ahora con los adelantos médicos la conciencia que la gente está teniendo sobre su cuidado y bueno, se ha alargado uh -huh. por eso ustedes ven que antes nos jubilábamos a los 65 y ahora están peleando para que nos jubilemos a los 70 porque todavía a los 65 tenemos productividad entonces, antes se le llamaba la crisis de los 40, ahora son los de los 60 porque a los 40 un hombre está completamente, claro, súper bien. O bien, sea, sí. un macho masculino buen mozote, así, bello papazote, a los claro. 40 está bateando, pero por los 400. Claro, eso sí. Entonces, se le aumentó ahora hablamos de la crisis de los cincuenta o de los sesenta, okay. cuando ya empieza más próximo a esa época de la jubilación, a que su cuerpo está más enlentecido, a que su capacidad o agilidad mental, si no la ha cultivado, ya empieza un poquito a costarle la concentración, esa capacidad de trabajo, me refiero cognitiva, ahí va un poquito pues bajándole. Entonces, Ahí vemos que entra la crisis, no solo del cuerpo, y tú ves que se meten al gimnasio, tú ves que empiezan a hacer eh, conciencia de la alimentación, porque empieza a aparecer mucho la diabetes, la hipertensión, y entonces yo no me quiero morir, y yo no quiero dejar de tener vida sexual, porque, ojo, los varones se preocupan muchísimo cuando le dicen uh -huh. que la diabetes es causa de la pérdida del deseo y de la erección. Tú lo ves que toditos se alinean, ahí mismo el tratamiento. Mientras, ah, no, que la barriguita, que esto, eh, hombre, pero de que le dicen, mire, usted puede perder la masculinidad, usted puede, como le dicen, sí. usted puede perder la fuerza, la naturaleza del hombre, tú ves que se alinea, mi amor, mira, enfa. desde que tú sí, le sí, hablas sí. de eso, se alinean. Entonces, ¿cómo este elemento? de tener el poder de conquista de saberse macho alfa que yo todavía puedo conquistar a una mujer, que yo todavía puedo salir y ¿verdad? y agarrar todo lo que yo quiera y que además tengo un excelente rendimiento sexual y esa capacidad de levantarme la mujer que yo quiero entran en estos juegos que son peligrosos porque ponen en riesgo su salud física ponen en riesgo evidentemente sus relaciones de pareja si las tienen ponen en riesgo inclusive su estabilidad financiera porque anda un sinnúmero de gente señores de hombres, mayorcitos que tú lo ves que compran un sinnúmero de disparate que en su vida habían soñado pero que no son necesarias y tú lo ves que andan privando en jevito en muchachito de 20 y además vamos a decir que midiéndose con los de 20 en una serie de compras absurdas que son un gasto de dinero uh -huh. o empiezan a salir de lunes a domingo porque ellos son, que ellos pueden amanecer en la calle, no el que se dedica a amanecer en la calle literalmente va a morir pobre porque si usted trabaja para gastarlo en la calle y malbaratarlo como dice la gente usted sabe que usted va a pasar trabajo y mucho, entonces sí muchos hombres entran en esa competencia con otros hombres no con la mujer entran en competencia con otros hombres porque se mide el tema de la masculinidad en función de fuerza y claro que aparece esa crisis claro claro. y como dije es bastante peligrosa porque pone en riesgo la salud física y la salud relacional hombres que no han sido callejeros Dicen, no, espérate, que yo no, se me va la vida, y yo no he disfrutado la vida, y entonces que yo voy a salir porque yo no me puedo sentir amarrado. Pero si disfrutar la vida para usted es sinónimo de salir, andar, a exponerse, a perder la estabilidad, entonces usted tiene que analizar muy bien cuál es el concepto de vida y de plenitud de vida que usted tiene en su sistema de creencias. Vamos a hacer
9: una pausa, Heidi, al regreso, hablamos un poco también de cuando incurrimos tal vez en, no sé, tratamientos, eh, masajes, cirugías, para disminuir los efectos del paso de los años, pero incluso hasta podemos llegar a deformarnos podemos llegar por nuestra vida en riesgo, etcétera, ¿verdad? Ese es el tema que vamos a continuar y también abriremos las líneas para que ustedes pues enriquezcan con sus preguntas el programa de hoy.
0: Estás escuchando, consultando con Ana Simón.
2: Estás en sintonía con CBN Radio. 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, Zona Sur y Este, y 89.9 FM para Punta Cana. Para Santiago y toda la Zona Norte, en la 89.7 FM. CDN Radio, la información a tu alcance.
0: Hoy quiero hablar entre psicólogos.
8: Hola, soy Loren Isa, directora de la sede Infanto Juvenil del Centro Vida y Familia, Ana Simó. Cada día vemos más noticias de menores siendo abusados sexualmente, de personas intentando normalizar y disfrazar esta parafilia como una orientación sexual. No dejemos que situaciones como estas pasen por alto. No permitamos la normalización de la pedofilia y el abuso sexual a menores. Según los criterios del DSM, el trastorno de pedofilia... Se caracteriza por excitación sexual intensa y recurrente, derivada de fantasías, deseos sexuales irrefrenables o comportamientos que implican la actividad sexual con niños prepúberes, generalmente menores de 13 años, durante un periodo de al menos 6 meses. Estos deseos sexuales irrefrenables o fantasías sexuales causan malestar importante o problemas interpersonales. El individuo tiene como mínimo 16 años y es al menos 5 años mayor que el niño. Protejamos a nuestros hijos.
0: Molino del Sol, 30 años produciendo los mejores productos de panificación para crear tus desayunos, almuerzos y cenas ricos y nutritivos, así como la mayor variedad de snack y galletas para compartir con tus amigos y familia. Síguenos en arroba molino del sol RD.
11: ¿Qué hacer si un familiar te dice que tienes deseos de morirse? Si un familiar te confía que tiene deseos de morirse, es crucial tomarlo en serio y brindarle apoyo inmediato. Algunas pautas para ayudarlos son, escucha atentamente ofrece un espacio seguro para que exprese sus sentimientos sin juzgarlo sé compasivo y empático demuestra que te preocupas por ella y que estás ahí para apoyarla no minimices sus sentimientos evita frases como ya se te pasará no te sientas así esto invalida sus emociones brinda acompañamiento ofrece sostén en el proceso Si crees que está en peligro inmediato, busca ayuda profesional. Recuerda que actuar con prontitud puede marcar la diferencia en la vida de esa persona. Soy Rosa Hernández, psicóloga clínica del Centro Vida y Familia Ana Simón. Cansado, loco
12: por salir de la rutina para vivir una experiencia inolvidable. Y aún no decides a dónde escaparte, Atlantic Tours te ofrece las mejores ofertas en resorts y excursiones en los principales destinos de República Dominicana. Contáctanos al 809-964-9714 para crear momentos inolvidables junto a nosotros. Encuéntranos en línea como AtlanticToursRD.com o en nuestras redes sociales arroba AtlanticToursRD y exploremos juntos las maravillas de nuestra bella isla. Atlantic Tours, experience and enjoy.
0: ¿Qué es la fuerza de voluntad? Los psicólogos consideran que se trata de una fuerza interior que te capacita para creer lo suficientemente en ti, tanto como para no detenerte hasta conseguir lo que deseas o convertirte en lo que siempre has soñado. La fuerza de voluntad es la capacidad que tienes para conquistar tus metas, vencer obstáculos o superar problemas que se te irán presentando a lo largo de tu vida sin perder la convicción de que todo es posible
9: Continuamos amigos en Consultando con Ana Simón, Detesto envejecer. Ese es el título del programa del día de hoy. Yo sé que suena rudo, pero es un sentimiento que mucha gente puede estar viviendo en estos momentos. Tiene miedo, eh, incluso miedo a la misma muerte miedo a envejecer, que en los años, no le gusta verse una tal vez eh, eh, arruga, el mismo tema de qué cosas comer ya sí, qué cosas no comer, que yo estoy viejo que el estómago no puedo comer igual no puedo cenar no, muy claro. pesado todas esas cosas que vienen con los años incluyendo las <susurra> enfermedades eso implica, no es un tema solamente de ir a la estética y inyectarme no, eso es un tema bastante profundo que puede afectar verdad, a mucha gente yo le pregunté a la terapeuta sobre pues cuando eh, tenemos miedo de envejecer no queremos envejecer y procedemos a tal vez por presión a inyectarnos cosas en la cara hacernos cirugías tal vez sin querer pero presionados tal vez Heidi, mira más?
10: el tema de que usted se cuide que usted una vez al mes, una vez al, a cada dos meses, dependiendo verdad, sus posibilidades, usted vaya a un centro de estética para que le hagan una buena limpieza en la piel y le pongan, qué sé yo, que si una inyeccióncita de ácido hialurónico, de botox, que se dé unos masajitos reductores, unos masajitos relajantes. Todo eso está muy bien, gente. Eso es una excelente inversión. Ay, ah, eso es un gasto, no, eso es una inversión en usted. Porque así como, y, y lo voy a decir tal cual, así como usted se preocupa porque a un hijo suyo o a su casa, ¡Ay, déjame comprar esta lámpara que vale dos mil pesos para ponerle en una esquina! Pero usted le dicen que una limpieza de la cara cuesta mil pesos. ¡Ay, eso es muy caro! ¡Ay, yo no voy a dar todos esos cuartos! ¿Cómo que yo voy a...? Pero, mujer y hombre del Señor esa lámpara tú no te la va a untar no te la va a poner esa lámpara alguien probablemente la va a tumbar mañana y ahí murieron los dos mil pesos entonces por qué no dar quinientos mil pesos por algo que es para ti para tu beneficio hasta ahí fabuloso pero lamentablemente tenemos también trastornos que se van desarrollando en el tiempo y a esto le llamamos trastornos dismórficos corporales el trastorno dismórfico corporal busca una simetría perfecta en el cuerpo y para eso accede a cualquier tipo de tratamiento o de intervención en busca de esa idealización del cuerpo perfecto y ahora mismo tenemos lamentablemente un culto al cuerpo señores, las redes sociales están llenas de nutricionistas, de coach de ejercicio y de gente que te dice cuál es la mejor forma de comer o cuál es la mejor forma de hacer ejercicio o cuál es el mejor tipo de cuerpo en función de un cuerpo estéticamente eh, bello, pero también eh, trabajado en cuanto a los ejercicios. Ojo con eso, mucho cuidado, ¿eh? que no todo el que dice yo sé sabe. Uh -huh. Cuidadito. Y aquí hemos visto, me encantan las entrevistas con nuestros diferentes especialistas porque son gente formada, claro. no son gente que te está inventando, que te saltan con un disparate. Mm. Eh, no, porque usted se puede hacer cinco cirugías juntas. Que es lo primero que dice el doctor. No. no usted no puede hacer ese producto pero ni relajando. Señores, hay que tener cuidado. Entonces, el trastorno de eh, dismórfico busca esa perfección y hace un proceso de adicción a la cirugía. Y por eso usted ve que hay gente que en un año se somete a tres, cuatro, cinco cirugías. Hay personas que baten récord de 52, 60 cirugías plásticas. Yo no estoy inventando. Hay gente, señores, que hasta el color de ojos se está cambiando, buscando esa perfección y buscando esa juventud. Gente que se va a tatuar el iris de los ojos gente que se va a cambiar la, eh, la estructura inclusive ósea quitándose y poniéndose hueso para buscar una simetría y una perfección y una juventud que le permita tener o ser este cuerpo idealizado y esta figura y esta funcionabilidad idealizada llegando a deformarse y hemos tenido ejemplos bueno, eh, no voy a empezar a mencionar nombres, pero ustedes saben que hay personas que se han lastimado tanto su rostro que ya son irreconocibles. Gente que accede a un sinnúmero de cirugías para seguir siendo joven y se someten inclusive a um, tratamientos experimentales poniendo en riesgo su vida porque quieren seguir siendo jóvenes, pero juventud sinónimo de belleza no para seguir trabajando y tener mucha fuerza para trabajar, no, 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 no no, es el tema de un cuerpo y una energía que sus años ya no le permiten tener. Y lamentablemente personas se han quedado en mesa de quirófano porque hay doctores que le han dicho que no, que no es posible hacer esa intervención porque hace menos de tres meses usted tuvo esta cirugía. Pero van a encontrar a alguien que no tiene ética, que lo va a someter a un proceso quirúrgico y van a morir buscando precisamente esa juventud cuando se convierte en una adicción la cirugía, entonces tenemos personas que terminan en cama porque es tanto lo que han lastimado su cuerpo que aquello que querían no lo van a alcanzar, no lo van a lograr y obviamente el cuerpo se los va a cobrar porque tú en vez de cuidarme me has dañado
9: uh -huh, es así, Heidi, tengo algunas preguntas aquí en las redes sociales, bastante interesante, ustedes también pueden participar en el programa, haciendo su pregunta llamando al 809-683-8790 si usted está viendo el programa por televisión puede llamar aquí al programa, dar su opinión, su comentario, hacerle cualquier pregunta a la terapeuta. También puede escribirnos por WhatsApp en el 829-551-2525. Respecto a lo que dijiste, Heidi, de la masculinidad, uh -huh. mientras pasan los años, por ejemplo, esta persona dice, yo tengo 62 años, y la verdad es que no es lo mismo cuando uno está joven que ahora en el desempeño sexual. Claro. Una cosa es tú sentirte joven y otra cosa es lo que tu cuerpo te está y avisando Diciendo, claro uh -huh,
10: uh -huh. mira me encanta que sea un hombre que lo diga porque precisamente muchos varones entran en esa confrontación de espérate, porque yo cuando tenía 20 yo echaba tres yo echaba dos ahí mismo seguía uno atrás del otro y no se bajaba y ahora qué no es lo mismo no es lo mismo mi rey porque el peri eh, el periodo o tiempo refractario que es el tiempo entre una erección y la otra, cuando usted tiene menos de 30 ese tiempo es poquito, cuando tú tienes 15 16 20 25 ese tiempo refractario entre una erección y la otra, a veces es minutitos, si continúa la estimulación en el mismo acto, tú vuelves a tener la erección y continúas, pero ya cuando tú tienes 60 ese periodo refractario se ha alargado por naturaleza, por vida, por ciclo de vida, porque toca, porque el cuerpo, así está diseñado. Entonces, entre una erección y otra, van a pasar minutos u horas a pesar de la buena estimulación y les cuesta. Entonces muchísima gente inventando, automedicándose, comprándose pastillitas en los semáforos, señores, porque es una cosa increíble. Aquí te venden un estimulante sexual junto con un aguacate, una guayaba o un perro en un semáforo. <risa> o sea, yo estoy relajando, Rocío, pero es verdad. Dios mío. Y tú ves que te ofrecen aquí tenemos la guayaba y el aguacate, doña, y si usted quiere, aquí tenemos eh, tal cosa para armar. Y yo me quedo como pero es un medicamento. Sí, pero eso no importa para la vigorosidad del hombre. Y yo, pero ¿y dónde están las autoridades, Dios mío? ¿Y qué es? Matando gente. Entonces, no invente. No invente. Sí, el cuerpo... Señores, no se trata de cantidad, se trata de calidad. Mm, es así,
9: 809-683-8790, también 809-683-8791. Heidi, algo que le podamos decir a las mujeres divorciadas que pasan de los 45
10: para volver a encontrar una pareja.
9: El, 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 el famoso
10: que pasan de los 45
9: Es haciendo una
10: denotación Claro, la de edad. que ya yo no soy una muchachita sí. Que ya yo no tengo todo muy levantadito sí, Que la ley sí, de sí, la sí, gravedad sí, Que si no pasó la prueba del lápiz en los senos Tú sabes igual bueno, la prueba del lápiz, el pollito ¿verdad? Que se caen, ¿cómo? Tú te, tú te paras derecha Ajá. Y tú tomas un lápiz Ajá. Pero tú no puedes estar sudada Porque el sudor puede agarrar el ah, lápiz okay. Tiene que ser recién bañadita que ya tú te secas Entonces tú lo pones debajo del seno si el lápiz no se cae, Ta. ya ¿verdad? hay una fuercecita, la, de, gravedad, la hizo. gravedad hizo algún efecto, si antes se caía, porque si tú tienes mucho seno, claro. evidentemente, uh -huh. estoy hablando de que antes el lápiz se caía y ahora no, pero si el lápiz no se, se cae, estamos chilling, pero igual, volvemos <risa> al tema. Yo vi una
9: señora, Heidi, guardarse en
10: el seno <risa> la merienda del trabajo. <risa> eh, Ay, Déjame decirte que debajo de los senos, entre los senos, tú puedes guardar muchas cosas. Claro, mujer, hay bonito. mujeres que tienen los senos muy grandes y esto aquí cubre muchas cosas. <risa> Mira, yo conozco gente que guarda dinero, sí, las la cédula, sí. los documentos importantes, una botellita <risa> Ay, de agua, un celular, señores. <risa> sí, señores, Dios no hizo Linda. Entonces, querida, a los 45 y divorciada. 45 divorciada fabulosa, matadora, hembra que lo doy todo por el todo y dándolo todo a los 45 ciertamente nos va costando eh, el tema tal vez de mirarnos como seres sexuales y sensuales porque ya que estamos relajando con la prueba del lápiz, pero es una realidad nos miramos frente al espejo y vemos que los senos no son iguales, que tengo barriguita que tengo estrías, que, que tengo celulitis, ay Dios me da no, 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 parece derecha Parece siendo hembra, porque las estrías que usted tiene son producto de embarazos, subidas y bajadas de peso. Es verdad, los senos se pueden caer un poco, es verdad que tiene celulitis, pero mi amor, piel es piel y a piel no le importa lo que haya. A piel lo que le importa es ser estimulada para ser excitada. Y la capacidad de sentir... De enamorarse no pasa de moda ni pasa con los años Usted con 45, con 65, con 70 y con 15 Usted sigue sintiendo las maripositas en el estómago Ese brinquito en el corazón Esa cosita chula de cuando usted se enamora Sin importar la edad o sin importar el si estoy flaca o no estoy flaca Claro, a los 45 ya tenemos más claro lo que queremos como pareja, y a veces ahí se complica un poquito porque ya tenemos un ojito más claro sobre lo que necesitamos, sobre lo que queremos y el perfil de pareja que queremos tener.
9: Heidi, será inevitable que los años pasen, es decir, tenemos suerte de llegar a viejos Ay, nosotros, sí. porque hay gente que la suerte no le toca, uh -huh. y no llegan. Es inevitable que vamos a envejecer, tu cuerpo va a cambiar, tu capacidad incluso también se va a deteriorar. Ya tal vez tienes que dejar de manejar, tienes que dejar, no sé, el trabajo, dedicarte a cosas más sencillas, una vida más tranquila. Y es una parte natural del proceso de claro. la vida, ¿cierto? Forzarla va a traer tal vez, qué sé yo, hasta depresión diría yo.
10: Sí, de hecho, por eso nace la psicogeroncología eh, que es el tema de la psicología aplicada a adultos mayores porque se deprime mucho al tema de saber que no pueden manejar, que de repente para firmar un documento mis hijos tienen que estar presentes porque ya inclusive legalmente eh, no puedo tal vez eh, firmarlo y va costando. Yo siempre hablo de irse preparando para la vejez. La gente no se quiere preparar para eso. Si usted tiene más de 60, 65, ya es momento de que usted vaya asumiendo que tal vez si usted es empleado o es empresario, usted va a ir buscando la jubilación, no para que se vaya a sentar para su casa. Mire, el adulto mayor acostumbrado a trabajar, que se sienta, se muere. Pero es cambiar de cosas. Uh -huh. De repente voy tres días a la oficina. Eh, en mi trabajo voy buscando e involucrándome en otras actividades como tal vez un pequeño negocio que no dependa tanto de mí, que sea yo más supervisor o asesor, buscar un hobby, eh, involucrarme en tareas de comunitarias como junta de vecinos, en la iglesia, si a usted le gusta la iglesia empezar a tener esos eh, procesos de involucrarse para estar ocupado obviamente con tiempo de descanso, pero ocuparse en elementos diferentes. El ir creando la conciencia de que va a llegar un momento donde efectivamente yo voy a depender, tal vez en los últimos momentos, de mis hijos, pero vivirlo desde esa plenitud, también es un ejercicio que se construye en el tiempo. Uh -huh. Y no echarse tan temprano al olvido. Hey, no, no, no. Mira, a mí esa gente que me salta con que no, yo, yo mantengo a mi mamá porque mi mamá ya decía, mi papá porque decidieron de dejar de trabajar. Ay Dios, ¿qué edad tienen tus padres? No, 50 años. Siempre fueron vagos. <risa> Siempre fueron vagos y estaban cumpliendo el periodo y esperando la fecha para ellos autojubilarse y vivir de los hijos. Miren, ustedes me van a excusar, cada uno tiene su sistema de creencia, ¿verdad? Porque cada uno lo tiene, pero si mi mamá, si mi papá a los 50 se sentaron porque ya ellos trabajaron mucho y a los hijos les toca mantener, siempre fueron vagos. Lo que pasa es que no había quien tirársele no que no le dan empleo, es verdad que no le dan empleo, pero es verdad que usted puede hacer una arepa y venderla en el frente de su casa, que usted puede hacer un arroz con leche y venderla en el frente de su casa que usted puede hacer cualquier cosa productiva, porque el ser humano que no es productivo se vuelve parásito. Uh -huh. Bueno, Heidi, gracias, amigos, por sintonizar el programa del día de
9: hoy. Mañana continuamos con más contenido, muy buen contenido para todos ustedes. Ya saben que pueden hacer una cita en el Centro Vida y Familia con Heidi Camilo o 809- 566-0948 y 829- 622-0948 Gracias, Heidi, por estar aquí. Amigos, hasta mañana.
6: Consultando con Ana
2: Cibo por CDN. Escuchas CDN Radio. 92.5 Santo Domingo Sur y Este. 89.9 Punta Cana y 89.7 Toda la Región Norte. En CDN Radio, un breve informativo.
6: El Viceministerio de Asuntos Costeros y Marinos informó que unas 223 tareas del humedal del Estillero en Samaná resultaron afectadas por una serie de impactos ambientales que incluyen la construcción y destrucción de un puente con rocas que alteró el flujo de la marea y por consiguiente el aporte de agua salada del mar a este pantano natural. En otro orden, el presidente de la República, Luis Abinader, advirtió a la comunidad internacional durante su participación en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de luchar todos juntos para salvar Haití, o que República Dominicana luchará solo para defender su patria. Amplíe esta y otras noticias en nuestra página web punto .cdn,
2: CDN Radio, información a tu alcance.
18: a tu colmado
5: los juegos de la NBA están en CDN Deportes, la septuagésima octava temporada regular de la NBA que se extiende hasta abril del 2024, así como los playoffs que comienzan el 20 de abril. Los puedes encontrar en CDN Deportes, la casa de la NBA. Alberto
2: Cruz Management presenta Amor y Dolor. Álvaro Torres. ¡Amor!
5: R y R Producciones presenta en Hard Rock Santo Domingo 14 de febrero José Peñasuzo y toda su banda gorda con una de las historias más grandes de la música dominicana 30 aniversario mi historia musical una noche inolvidable que no te puedes perder, porque el 14 de febrero será la noche de Peña en Hard Rock Santo Domingo. Boletas en Huepatique, supermercados y chumbo y nacional. Información al 809-851-5790.
2: Invita a CDN. son tus
5: hermanos, amigos,
2: Son los candidatos y candidatas a las alcaldías y regidurías del Partido Revolucionario Moderno. En la boleta electoral, márcalos con una X en el recuadro azul y blanco del
5: PRM. El 18 de febrero ganamos y en mayo arrasamos. Comisión Técnica por el Cambio. CTC, el cambio continúa. Sí.
2: La Expresión de la Tarde, de lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde por CDN Radio. En CDN Radio, la hora, 11 de la mañana.
0: Presentamos Generación Deportiva por 92.5 FM y 89.7. CDN Radio.
4: Buenos días amigos y bienvenidos aquí a su programa Generación Deportiva. Estamos en CDN Radio 92.5 FM, Santo Domingo Sur y este del país. 89.7 FM para todo el Cibao, y también estamos en los canales de YouTube, de Big vibes de Generación Deportiva, de José Antonio Mena, en las redes de CDN Radio, así que no hay excusas para usted no perderse este programa, y si no lo puede escuchar ahora, lo puede ver más tarde en el YouTube. Bueno, por aquí anda el Príncipe, con una pinta es eh, eh, Fran, mira la pinta del príncipe no, hoy día de San Valentín sí. felicidades para todos Así día del amor y de la amistad sí sí Así hoy que... un, un, día, un día especial
15: comercial pero especial para ciertas personas
4: sí mucha yo gente yo sí lo que salir, creo ¿no? que
15: no tiene que haber un día para ser especial de, de que el amor y la amistad pero bueno tú sabes que cómo que se manejan estas cosas y Nada, hay que cumplir con, con los protocolos.
4: Yo lo que quiero saber dónde estaba el príncipe. Michelle, dime, ¿dónde era que estaba el príncipe con esa pinta? Ande en pinta el hombre, sí. ¿Eh? Bien. <risa> lo que pasa es que está aprovechando, como la doña está allá en Estados Unidos, está con la de hoy. <risa> Qué barbaridad. Usted me va a meter en un problema, amigo. Yo, claro. Un problema? Que solo? Deje,
18: deje eso ahí, tranquilo. Pero usted Bien. estaba, príncipe. ¿Eh?
4: Estaba hermoso. Sí. Estaba, o menos fue pudiera decir. Estaba
18: resolviendo vez. un problema, pero nada. Te, ¿Te dijeron que sí. Sí, sí. cuando
4: sea, o sea, ¿cuándo sale el préstamo?
18: <risa> ¡Qué barbaridad!
4: No no es préstamo Y ya eso se usa. Antes la gente iba a buscar visa, eh, en sacado con y corbata y a buscar un préstamo también, saco
6: y corbata. Tú sabes que la presencia en esta sociedad
4: vale
15: mucho. En la,
6: en la nuestra Ajá. vale mucho.
4: Es verdad.
15: Sí, pero eso es relativo. Ajá, pues la primera vez que fui a buscar fui relax. Ajá. Me, me partí en el cocote. Ajá. Cuando volví la segunda vez y que en saco y corbata, adivina qué pasó. Me volvieron a partir. Ay, Dios
4: mío. Me
15: partieron relax y
4: me partieron con saco y corbata. Pero va a llegar el día. Tranquilo. tranquilo, tranquilo Ahorita
15: voy a en pantalón
4: de y dice que date ese loco. Pero tú fuiste con los aretes. No, no, un hombre serio. Okay. Un hombre serio. Pero la colita como hiciste. No, mira, apretadita. Ah. apretadita.
15: No, la primera vez fui un poquito más liberal.
4: Porque como pinta, yo veo que
2: esa pinta de urbano que tú
4: tienes.
15: No, pero es que la primera vez que yo fui veo a los policías de la embajada remangados con, tatuaje, remangado, con unos tatuajes y hasta y aquí. Y es
4: de verdad eso que tú tienes puesto. Sí, yo me lo de, de,
15: de cumpleaños. Porque en la vida uno tiene que hacerse su. Otro. Es lo que pregunta si ¿sí es
4: de verdad. Lo
15: Yo no me he puesto nunca. Nada falso. Ah, porque tú tienes dinero arriba No, eso no costó tanto, porque eso es sencillo
4: No, pero y la, lo de la muñeca? Eso también es sencillito <risa> ¿Cómo bueno. uno se da cuenta? que uno le echa? ¿Para ver si se pone negro <risa> o se queda igual? No, ¿Con un no, imán? Eso, eso, es eso es simple
15: ah,
4: ¿Por qué tiene un imán ahí? <risa>
15: en la puerta de CD Yo invito a que hagamos la prueba en vivo El que tiene miedo no ay, tiene ay, nada ay, que ay, ay, ah, okay. En Dale. la puerta ese Hay un detector de metal y, y a mí nunca me ha pitado Y entro con, con toda mi prenda
4: Ah, ok, ¿Y si fuera falso Pintaron, Son ¿no? dos me cosas. Pasan el o escane? el detector está malo. Puede o... <risa> 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 no,
15: verdad. Mucha coincidencia. Yo creo que de verdad.
4: Miren, señores, ayer eh, se nos fue el tiempo con la entrevista con Offerman sí. y, y la gente no pudo opinar con relación a esa firma de Offerman con, con los toros y también declaraciones que ha dado. Ya eh, la gente se dio cuenta de que la relación no terminó bien con... Un Ado Vicente, incluso esta mañana, eh, aquí en Mañana Deportiva también dijo que Ado es un político. Eh, ayer con nosotros dijo que no era grata su presencia ahí por esa persona. Y como que el, todo eso ha causado un revuelo y la gente ha estado opinando, pero vamos a poner el teléfono más adelante. Y también el amigo My Deportes hoy tiró a una. Un insider. Eh, según sus fuentes. <coughs> Dice que Yadier Molina sería el dirigente. De... Se
2: hablaba de eso. No, Febrero, que... marzo, abril, se, se empezó a jugar. La,
4: la misma
15: oferta de Leones del Escogido, él la utilizó para negociar con Caguas y incrementar su valor en el mercado. Le, le doblaron
4: entonces ahora
15: el, el, al, parecer, el al parecer, al sí,
4: parecer... Pues fue campeón en Puerto Rico. Claro, ya, los bonos suben. Entonces quiere probar, parece... Puede ser un asunto del mismo Yadier déjame probar ahora. El... Más alto.